0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。其他的一些肝损，那这个这个放射损伤呢，包括了肝脏的放射损伤、肾脏的损伤、胰腺生活质量下降、营养状态下降等等等等啊，我们一个一个来看。首先是肝损，这个肝损呢是叫放射性肝炎，急性的这个放射性肝炎呢，一般是在照射之后的两到六周出现，主要呢表现为血管损伤，表现为放疗之后的突然间出现的右上腹不适以及疼痛，肝会肿大，腹水，黄疸，啊，这个时候肝功能测定会异常，最早的时候会表现为血清碱性磷酸酶升高。血清碱性磷酸,酸酶升高，呃，治疗的这个措施呢，一般是医生会让你卧床休息，补充高蛋白、高热量的饮食，保证身体能量和营养的供应，然后限制食盐的摄入啊，非常清淡,啊,常清淡啊，非常清淡，对症处理啊。慢性期从照射之后的六到十二个月不等，主要为纤维性啊，纤维性变，纤维性变，嗯。第二个呢，肾脏的放射损伤发展的是非常慢的，可以在照射数年之后才会出现，这个是慢慢性能，主要呢是肾小球上皮细胞受损，会导致肾小球硬化、肾小管纤维化。放射性的肾病主要是表现为高血压、蛋白尿、贫血、肾功能改变啊，表现为血血清肌酐，还有这个。尿素氮升高啊，尿素氮升高。第三个呢，是我们这个胰腺的放射损伤。胰腺呢是比较有抵抗力的一个肝脏，放射之后呢，它不太容易出现永久性的损伤，只会出现内外分泌腺功能的轻微变化。在组织学上会见到胰腺的间质肥厚和纤维化，细胞萎缩啊，它它这个东西啊，就是它啊，胰腺呢不太。但是呢，咱们也是要注意啊，要维护好咱们胰腺的这个健康。第四，就是生活质量的损害，医生们都会认为放射就是这个放化疗会损伤患者的生活质量。尽管呀，六到十二个月之后，大部分的患者评分都会回到基线，但是仍然会有一部分的患者评分低于低于基线。放疗期间对患者要密切监测，并给予积极治疗。这个啊，我我这个呢，就是还是比较有发言权的。在我们沟通的，就是那么多的这个患者家庭里面啊，就我们也会发现，就是做过这个放疗之后的这个患者呢，他的这个生活质量下降，主要的原因是什么？就是做了放疗的时候，然后他的身体出现了各种不适，然后之后呢，肝啊、肾啊、胰腺呀，然后这些啊都不行，都不都不太行了。以后，那么他本身个人的这种胃口就会下降。他加上心里面呢，对于这个病的未来是不是能治好，有比较大的心理负担。然后呢，他就不怎么会好好的去来吃饭，总是心里有事儿。然后吃什么呢都觉得不得劲儿。为什么？因为做了这个呃胃切除根治术了之后，他这个胃呢，要不然就只剩一点点，要不然就没有了啊、呃，就全切了。那吃饭这些事情呢，又因为医术的医医生做的这个手术，这个接粉吻合是粉吻合术。它的这个不一样，有的呢是呃食管直接吻合了空肠，有的是食管吻合了十二指肠，有的呢是残胃吻合了十二指肠，有的呢就是残胃吻合了空肠。然后因为它这个吻合的部位不一样，就会导致它消化功能不一样。然后那有一些呢会可能会吃一吃东西就食管反流，然后会导致这个反流性食管。炎呀，是吧？反反流性的这个食管灼伤，然后还有一些呢，就是属于这个吃饭吃不下去，总是腹胀，然后还有就是会。梗阻就是不知道该怎么吃是正确的，然后会导致在吃这件事情上很难把握住一个合适的度来，结果就会导致什么呢？人会逐渐消瘦，情绪越来越低，觉也睡不好，还疼痛，就很每天很焦虑，对于未来呢都充满了这个这种不确定。这种时候呢，就一定会觉得这个生活质量是在下降。如果说本身呢，这个在化疗的同时还做了放疗。那这个放化疗的双重影响呢，就会导致他，就整个人的这个呃呃呃生命质量，他就会觉得这个东西在突然间下降。哎，感受是确实是很不好的。那像我们家皮皮当时在这个放化疗期间呢，就好在我们家皮皮他是一个心里不装事儿的人，所以他什么事儿他都可以通过郭德纲的段子听一下之后就解决了，就没有什么心情不好的事情是郭德纲解决不了的。所以他那个时候就整天就为了调节自己的心情和心态，然后也为了让自己能多吃点饭，能开心，能哈哈哈哈，就是这种很愉悦的这种状态能出现的话呢，就早上起来。郭德纲刷牙洗脸的时候就开始听郭德纲，然后每天被郭德纲的段子唤醒，然后吃饭的时候听郭德纲，然后就有个好胃口。下午的时候还听郭德纲，晚上睡觉之前还要用郭德纲的段子来来催眠。所以他，他他这个郭德纲的段子对他来讲简直了，就他完全可以记得下来。那也就是因为这样呢，他呢。自我调节的这个部分啊，他就做得很好，所以就每天心情还是比较愉悦。所以每次我就问起他，我觉得你这个放疗啊，不是那个放疗，就你化疗期间，化疗期间六个月嘛，化疗期间就这六个月的时间，你觉得最痛苦的时候是什么？他自己就觉得没啥痛苦的时候，化疗的时候，呃，虽然很难受，可是听听郭德纲段子也就忘记了。呃，吃饭觉得不舒服吗？他、呃、吃饭。呃，只顾着开心了，没注意到有什么不舒服。然后我说，那那你这个就是这个呃，吃完饭了以后吃会有不舒服吗？他说好像也没有，好像一直天天都都挺开心的那种状态。所以就他可以通过这种途径，就完全忘记身上会有哪些，他不去过度的关注自己身上这疼那疼什么的，除非是去。这个复查体检之前，然后他感觉自己哪里有不对，他会拿个本本记下来，今天哪里感觉不太对啊、呃？过了几个小时之后，哎，好了。然后哪里有不太对，连续几天不太对，哎，像这种连续几天不太对的情况，就会提高重视，赶紧去医院去去去复查，然后去来随访。所以就实际上是在这个术愈后的期间呢，自我的这个愈后管理是做的还是比较比比较。这个嗯，应该讲说是比较好的。那核心重点就是还是心情愉悦这件事情先做到位了，然后那么找到了一个可以让自己持续愉悦的途径，慢慢慢慢慢慢通过饮食调节是吧，胃口、运动、睡眠等等维度的调节。这个化疗结束之后的这个整个的生存期内呢，生活质量并没有下降太多啊，就是这是我们家的皮皮的经验。好，那我们扯扯的比较多啊，我们再来看这个。营养状态下降，肿瘤患者呢？第五个，营养状态下降。肿瘤患者呢，尤其是在接受了手术以及放化疗治疗之后呢，普遍呢都会发生营养状态下降。目前提出要关注患者的营养状态，并且给予积极的营养支持，这是现在的这个医学界的一个共识啊。所以呢，现在好多做的比较好的这个北上广深的医院呢，营养科的地位也在逐渐上升。就是这个，嗯、呃，外科外科做完了之后呢，然后营养科的医生呢也会同时会来给你开一些，就是这个营养处方啊。越来越多的医院呢会给这个患者来开营养处方，然后会有这个专门营养科的医生呢去来。关心说，哎，在这种并发症的情况下，在这种情况下，在那种手术结束之后的情况下，结合你的这个病情情况，去来给你开一些营养处方，针对你的，因为每个人的这个，呃，手术的并发症还不一样嘛。因为有些患者他可能本身会有一些慢性疾病，那手术之后呢，对于他来说，他吃的东西就跟别人会有一些不一样。所以呀、啊，这个医护人员呢，现在呢也在就是这个改进啊，就是这个怎么去来提高。这个患者的预后啊，都是通过这个方向来进行改善的啊。但是呢，就是像我们像我们家皮皮啊，一三年年底查出来这个时候，那个时候其实在国内的这个呃医院里面呢，营养科其实它的这个地位还没有上升到一定的高度，就是大家还不怎么重视营养科这个营养。愈后的营养支持这件事情，在整个呃术后康复的阶段里面，需要有些什么样的呃呃不得，这个这个这个非一般的表现。那个时候，因为咱们国家有一个现实，就是医生人数太少了。治病救人的医生，人这个能上上到一线，然后去来这个诊断，然后去来做这个手术的医生实在是太少了，也就呃意味，但咱们国家的人太多了，所以就本身呢，去基于治疗这个部分的医生数量都不够，怎么可能还会有额外的医生能够去来处理病人的营养呢？就主要还是这个医生数量太少，没有办法去来完成这样的事儿。所以在我们那个时候康复的时候，我们唯一能抓得住的医生这个里面的稻草是谁呢？一个是我们的这个主治医生侯医生，侯健医生，他是我们苏州啊、呃、市立医院的这个当时他在肝胆科啊、呃、肝胆科的这个主刀啊、呃，然后那么呃主任医师，那他呢其实就是当时是我们非常呃救命恩人了啊，然后我我们要去。这个了解一些就怎么吃啊？我们都会向他咨询。那后来呢？就呃，还有第二个呢，就是我经常给大家提到的，北京协和医院营养科的这个于康医生啊，北京于康医生，他呢是我们国内非常早的一批来专门写这个胃肠病疾病，呃，术后然后营养康复的医生，非常非常那个呃早了呃、啊。那还有就是这个。呃，我我我们自己会去看的一系列的书籍的是谁呢？就是林月星，啊、呃，我们呃，他中国营养学会的这些主编们，嗯，他们呢现在就是来去给我们国家的这个营营养师啊、公共营养师啊、营养学这个方向的这个在输出一些教材。啊，所以他们写的一些有关于营养学方向的书籍啊，就是我们早期的时候能找得到的，而且比较专业的一些有关于抗术后康复营养这个方向上面的一些一些东一些学习学习素材吧，啊，学习材料，啊，能够依靠的能够依靠的这个专业医生，啊，好，那下集呢，我们来跟大家就是这个分享的呢是。呃，胃癌治疗期间的一些常见的不良症状的处理啊，好，这一小节就到这里，咱们下小节再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。